0: En 10 ans, la métropole de Lyon a accueilli 150 000 habitants supplémentaires. Conséquence directe de cette hausse, les prix de l'immobilier ont bondi. Le loyer médian dans la métropole atteint 11,80 euros du mètre carré et dépasse même les 12,50 euros à Lyon. A titre de comparaison, ce même loyer médian est de 7 euros dans le Sud-Loire. Les prix du neuf ont bondi de 18% dans la métropole de Lyon en 4 ans. Résultat de nombreuses personnes ne sont plus en mesure de se loger convenablement. On va faire un point de situation avec Véronique Gillet, directrice de l'antenne Auvergne-Rhône-Alpes de la Fondation Abbé Pierre. Bonjour. Bonjour. La Fondation Abbé Pierre souhaite alerter sur l'expansion du mal-logement donc dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. De quoi parle-t-on exactement quand on parle de mal-logement
1: C'est en fait euh, la compilation d'un ensemble de situations difficiles du point de vue du logement qui rassemble à la fois des personnes qui sont dépourvues de logement, hein, sans abri, sans domicile, des personnes qui sont menacées de perdre leur logement, Elles ont soit une problématique d'un pays, soit une problématique de bail résilié par le, le tribunal, avec une nécessité de quitter le logement, avec un risque de sortie, L'ensemble des situations des personnes qui vivent dans des logements dégradés, voire indignes, avec très peu de perspectives, vont changer, ainsi que les personnes qui sont privées temporairement de la possibilité de se projeter dans un autre logement, soit parce qu'elles sont à l'hôtel sans perspective de suite euh, immédiate, dont l'accès au logement parce qu'il est très saturé, c'est difficile aujourd'hui, vous l'avez dit, de se loger dans le parc privé. Alors beaucoup de ménages attendent un logement dans le parc social qui ne peut pas répondre à l'ensemble des demandes qui se reportent, comme ça. Et puis euh, les personnes qui sont déjà locataires du parc social, mais qui, pour des raisons très ordinaires, hein, l'agrandissement de la famille, le rétrécissement de la famille, ou euh, plus simplement des problématiques de santé qui amènent du handicap et qui fait que le logement n'est plus adapté, ou encore, et c'est des problématiques sur la métropole lyonnaise qui sont en augmentation ces dernières années, des loyers qui restent trop chers pour les ressources qui se dégradent de ménages précaires. Donc c'est l'ensemble de ces situations, et au niveau national, on estime que plus de 4 millions de personnes aujourd'hui sont mal logées. Ce chiffre est largement doublé, voire triplé, quand on intègre aussi les personnes qui connaissent des fragilités sur les questions de mal-logement, c'est-à-dire des habitants de copropriétés dégradées, des personnes qui peuvent être fragilisées par l'explosion des coûts et qui font des arbitrages entre ce qu'ils ont à payer et le fait de pouvoir s'acquitter du paiement du loyer et des charges.
0: L'agence Auvergne-Rhône-Alpes de la Fondation Abbé Pierre et le collectif de photographes ITEM de Lyon ont réalisé un travail d'enquête et de reportage photo pour rendre visibles les situations et les conditions de vie des personnes
1: mal logées dans la métropole de Lyon. Qui apprend-on Ce travail sur l'habitat-refuge ne visait pas tellement à créer une nouvelle catégorie statistique hein, qui s'éloignerait vraiment de ce que la Fondation voudrait atteindre en termes d'interpellation, c'est aussi quand même de parler de la vie des gens, en quoi vivent les gens quand ils attendent un logement. On apprend que des ménages sont en attente d'un logement. Ça, c'est pas tellement nouveau, mais que l'attente s'est largement distendue dans le temps, au fur et à mesure que les possibilités de se loger dans le parc privé se sont éteintes pour des ménages modestes et très modestes, devant les limitations de la production du logement social. Vous savez certainement, si vous êtes penché un peu sur le sujet, que la question de la production du logement social n'est pas à la hauteur des besoins et qu'avec la crise que nous venons de connaître, en Auvergne-Ronald, cette production elle a baissé de près de 23%. C'est considérable parce que moins on a de logements sociaux, moins on a d'attribution. Ça veut dire que les gens qui demandent restent là où ils sont et souvent dans des situations précaires. Et donc cet habitat-refuge et ce travail photographique nous a permis d'appréhender à partir d'une permanence d'accueil, de logement, que beaucoup de personnes qui avaient des revenus payaient pour des logements qui n'en sont pas. Là aussi, on n'est pas sur des phénomènes nouveaux. On n'est pas strictement dans des logiques de marchand de sommeil. Dans ce qu'on a vu, on a aussi vu des gens qui se font aider par une connaissance qui finit par louer le garage, louer un cabanon de jardin. Donc, des situations qui sont quand même un petit peu nouvelles. On n'est pas strictement dans de la dénonciation de marchand de sommeil, mais donc dans de la débrouille, mais de la débrouille qui coûte. Et ça, ça nous a permis quand même de, de remettre un peu la focale sur la question des prix. Parce que... Vous savez comme moi que la ville de Lyon et la métropole s'est engagée dans la question de l'encadrement des loyers, mais on voit bien qu'il y a besoin d'avoir un signal pour les ménages parce que... Mais elle vient d'en haut. On a des prix qui sont très forts et comme le logement est non pas un bien élémentaire mais quelque chose qui amène des moyens, on voit aussi que pour les plus précaires, ça se paye. Un garage, ça se paye. Un bidonville, ça se paye. Et donc, tant qu'on n'aura pas les signaux effectifs que le marché ne peut pas simplement guider la question de la politique du logement, on aura des ménages qui se débrouillent et qui dépensent des sommes folles pour des logements qui n'en sont pas. Ce travail-là, il visait vraiment à restituer avec beaucoup de dignité le quotidien de ces ménages-là, qui sont pris dans les galères de ne pas avoir un toit stable, de le payer très cher, finalement, de démontrer comment les mal-logés ne sont pas simplement des gens qui attendent que quelque chose tombe, mais qui se démènent toute la journée pour essayer de se protéger, d'éviter la rue, et donc, ils se retrouvent quelquefois dans des situations vraiment dramatiques. Selon la Fondation, entre 2000 et 2020, les loyers du parc privé ont augmenté
0: de près de 60% dans la métropole de Lyon. Depuis l'été 2020, on vient d'en parler, la métropole de Lyon s'est engagée dans l'encadrement des loyers, c'est-à-dire qu'il ne sera plus possible de proposer des logements à la location à des prix dépassant trop les prix du marché. À Paris, la mesure a eu un effet relativement limité. Voilà, la Fondation Bepierre, vous soutenez ce type d'initiative. Pourquoi
1: Nous, on soutient euh, ce type d'initiative parce qu'elle permet quand même de passer un cap. qui est euh, de dire... La valeur d'un logement ne peut pas être indéfiniment fixée par la loi du marché, par la nécessité, quand on a acheté un bien, d'en avoir nécessairement une plus-value à la revente, qu'à chaque fois qu'on change de locataire, on peut fixer les prix comme on l'a envie. Pour nous, qu'à un moment donné, on légifère, c'est pas que la Fondation, elle cherche à ce qu'on ait des lois et des lois et des lois en plus. Sur le logement, il y a déjà un paquet. Si elles étaient un peu appliquées, ce serait déjà pas mal. Mais en tout cas, ça permet quand même d'avoir un signal pour une agglomération et des services de l'État, qui sont quand même aujourd'hui les animateurs et les chefs d'orchestre de la politique de logement, de dire que tout ne peut pas être sans limite. Et ça, c'est à mon avis extrêmement important dans la question de la lutte contre le mal-logement, avec bien sûr une question des prix qui n'est pas simple et qui n'est pas manichéenne, avec des gens qui s'enrichiraient sur le logement et qui seraient malfaisants, et des mal-logés qui subiraient. Simplement c'est important qu'à un moment donné, c'est ça un peu l'état de droit qui est quand même des garanties qui soient offertes aux personnes qui sont les plus éloignées et qui n'ont pas la possibilité pour des questions financières de pouvoir choisir leur logement, de pouvoir se loger par eux-mêmes et donc avoir ce premier signal de l'encadrement est important. Pour autant, on estime à la Fondation Abbé Pierre que ce n'est pas suffisant parce qu'à un moment donné, pour faire une petite passerelle avec la situation que nous connaissons en ce moment, depuis un an, la Fondation Abbé Pierre a ouvert et a fait appel à dons dans le cadre du confinement. En rhône Neuronal, on a particulièrement soutenu niveau de loyer, c'est-à-dire qu'on a aidé des ménages pour qui les ressources se sont arrêtées, pour qui le travail informel s'est arrêté à tenir les loyers et quelquefois des loyers. Délirant du parc privé. Quand même, c'est important, les, les sommes qu'on a fait descendre. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, c'est environ 60 à 70 000 euros qui sont descendus auprès de ménages de la métropole de Lyon. C'est beaucoup plus à l'échelle régionale, on est quasiment à 200 000 euros. Et ce que nous, on a repéré dans ce que nous ont fait remonter les situations, les associations, c'est des gens avec des taux d'effort de 70%, 80%, même une situation à 95% de taux d'effort. Je ne sais pas si vous arrivez à vous représenter, mais on a toujours du mal. Ça veut dire que les gens, une fois qu'ils ont payé leur logement, aide au logement déduite et les charges, c'est-à-dire électricité, eau, il leur reste 5% de leurs ressources pour vivre. Donc vous voyez très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que le 10 du mois, il faut galérer pour manger, pour payer les autres le frais. C'est très compliqué avec des gens qui soit sont sans dette, soit, on l'a vu aussi avec le confinement, font faut beaucoup appel, puisque le système d'aide financière ne peut pas tout faire, il est très complexe. Les gens qui font appel à de la débrouille ou au euh, réseau de solidarité familiale, amicale, pour arriver à soutenir et à tenir dans le logement. Alors, même encadré,
0: hein, le prix euh, des loyers dans la métropole de Lyon, euh, c'est le symptôme d'un mal beaucoup plus profond, c'est le symptôme du manque d'offres de logement. Plutôt que de débloquer la situation, est-ce que le remède ne risque pas finalement euh, de pénaliser à la fois les locataires et les propriétaires, puisque les propriétaires vont peut-être être encouragés à louer leurs biens plutôt en saisonnier, même si la métropole veut réguler aussi ses meublés de tourisme
1: c'est compliqué comme situation aujourd'hui Évidemment, c'est compliqué parce que cette situation, on l'a laissé filer. Quand je dis ça, c'est pas pour dire qu'il y a un responsable qui l'aurait laissé filer, mais que collectivement, je pense qu'on n'a pas vu. Et pourtant, ça fait quand même 20 ans que la Fondation Ave Pierre interpelle sur la baisse des niches dans le parc privé. On n'a pas voulu collectivement s'atteler à une problématique, comme vous l'expliquez, qui paraît compliquée parce qu'on touche à des logiques de liberté et d'investissement, à des logiques aussi patrimoniales aujourd'hui qui sont très importants mais qu'on se rassure bien sûr que les arguments et notamment du parc privé sont de dire et c'est ce qui fait que depuis 20 ans on n'y est pas allé c'est de dire que euh, psychologiquement si on baisse les prix si on s'attaque à quelque chose qui est un peu le modèle français être propriétaire être investisseur avoir une logique patrimoniale et c'est très bien que ça existe on n'a pas de problème avec ça on casserait la possibilité que le marché produit c'est à dire qu'il y a un argument qui traîne depuis 20 ans et qui a été très mise en exergue, continue à l'être autour de, du débat sur l'encadrement, qui serait de dire, si on envoie un signal au marché qui est rigide, restreignant, cadrant, on va avoir une baisse de la production et donc on serait contre-productif. Que je vous rassure, je viens de vous dire que la baisse de la production du logement social, c'est moins 23% et on n'était pas dans la, le cadre de l'encadrement des loyers, et ça c'est sur le seul parc social, et que je vois mal comment des métiers comme la promotion immobilière s'effondreraient et disparaîtraient sous prétexte qu'on encadrerait les prix, puisque c'est quand même leur métier de produire des logements, donc je trouve que l'argument tient pas tellement. Après, il est vrai que c'est un peu nouveau et donc comme tout changement c'est un peu complexe, mais là aussi on se rassure, très sincèrement l'encadrement des loyers ne vise pas à faire baisser les loyers, c'est bien ça qui fait que la Fondation en appelle à faire autrement et à faire plus. Elle tend simplement à ramener des loyers qui seraient excessifs pour le local, à une moyenne qui est quand même très haute, vous l'avez cité. L'encadrement des loyers ne va pas stricto sensu faire baisser les prix sur l'agglomération, mais va simplement limiter les hausses qui dérapent d'un loyer médian qui est estimé et construit localement quand même en concertation. Le problème de tous ceux qui ne peuvent pas se loger dans le parc privé, c'est qu'ils ne peuvent pas forcément
0: non plus le faire dans le parc social. On assiste à une saturation de ce parc social. La Fondation Abbé Pierre avance le chiffre de 6 demandeurs pour une attribution. La Métropole de Lyon parle même de 7 443 demandes satisfaites pour plus de 70 600 demandes en 2020, soit presque une demande sur 10 seulement. Il y a 5 ans, presque 25 des demandes
1: étaient pourtant satisfaites. Comment expliquer ce trop difficile accès au parc social Il y a plusieurs raisons. Là aussi, on n'a pas un mode d'emploi qui nous permettrait de régler et de cocher les cases et de régler magiquement les problèmes. La première difficulté, c'est vraiment l'érosion de la politique du logement au niveau national. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne vous aura pas caché qu'on a perdu des ministres du logement, qui sont devenus après des secrétaires d'État au territoire, et qu'aujourd'hui le logement est porté par une délégation interministérielle. Donc on a quelque chose qui, de gouvernement en gouvernement, sur le logement, n'est pas de l'ordre de la volonté affichée de tenir, donner les moyens à une politique du logement qui permettrait à tout le monde une politique de logement c'est pas uniquement loger les plus précaires, c'est aussi permettre à des gens qui, comme vous et moi qui pourraient connaître un accident de la vie ou se séparer, ben, je veux dire les problématiques sont les mêmes, hein. quelqu'un qui aujourd'hui, vous l'avez vu dans les tribunes que nous avons publiées, le cas de cette jeune femme qui vivait très très bien et qui suite à une séparation étant intermittente elle s'est retrouvée à ne plus arriver à tenir un niveau de loyer à 1000 euros par mois, ce qui est quand même assez ordinaire pour un logement familial localement avec l'ensemble des blocages derrière, là, le sentiment de ce que ça renvoie aussi socialement de vivre ça. Donc on a quand même un problème un peu structurel, j'ai envie de dire, qui n'invite pas forcément toujours les territoires à être plus volontaires que ce que propose le gouvernement, avec une politique qui perd des moyens. Donc je vous parlais symboliquement du ministère, mais c'est aussi derrière des budgets qui diminuent constamment. Et puis euh, clairement une vraie érosion de, de la stratégie de production parce que une manière de régler les problèmes, c'est de produire, mais la production seule, on produit beaucoup en France de logements, ne règle pas la question des plus précaires quand parallèlement, on subit d'année en année, de décennie en décennie, des crises économiques qui font basculer des gens du salaire à des minima sociaux ou à des ressources très faibles, hein, presque de la basse économie, avec des gens qui ont même des fois des revenus un peu informels qui peuvent être même en dessous du RSA, hein, donc c'est moins de 400 euros par mois quand même. Et donc, vous voyez bien que si à un moment donné, on construit. Beaucoup, mais qu'on construit peu de logements abordables et que parallèlement on a des ménages qui basculent vers des zones basses de l'économie avec des revenus très très faibles, tout ça en, en collision. Ça veut dire que du coup les gens n'arrivent plus à payer les loyers, basculent d'une expulsion à l'hébergement chitière, quelquefois la rue. C'est ça aussi qui à un moment donné amplifie les phénomènes de sans-abris que nous sommes allés regarder avec nous. La
0: métropole de Lyon ambitionne de produire 6000 logements sociaux et abordables par an d'ici 2026. Comment est-ce qu'on peut tenir un tel objectif alors que 11 communes métropolitaines ont déjà été reprises par la préfecture pour leur trop petit nombre de logements sociaux Et surtout, est-ce que ce sera suffisant, 6 000
1: logements par an Je vous dirais que non. Après, c'est important que, euh, bien sûr, une métropole essaie de tenir un objectif important euh, sur la question du logement peu cher. Maintenant, la question du logement, c'est aussi de tenir des équilibres. Si à un moment donné, on demande au parc social déjà très en difficulté de porter l'ensemble des enjeux du politique de logement et que de l'autre côté on laisse les prix filer avec un encadrement du loyer qui va pas non plus changer grand-chose. Très clairement, on a une politique qui n'est pas massivement implantée, structurée. Vous le dites aussi, on a aussi sur les territoires encore et j'ai envie de dire, c'est des phénomènes qui se renouvellent, une vision quelquefois préjugée, avec des préconceptions de ce que c'est que de voir l'arrivée d'un logement social et de ménage à rendu modeste. Créer ces réticences, soit des mères, soit des citoyens que soutiennent les maires dont vous avez euh, largement parlé. Alors bien sûr que non, ça ne sera pas suffisant euh, pour vous donner un ordre d'idée sur la métropole. On est à peu près à euh, 18 500 personnes qui seraient, je dis bien à minima, c'est un chiffre à minima, sans domicile euh, fixe. Donc on a à l'intérieur de cette catégorie à la fois des gens qui sont sans abri, des gens qui sont squats squat et bidonville, mais aussi des gens qui sont hébergés chez des tiers ou encore des gens qui connaissent des sorties d'institutions hospitalières, incarcérations euh, sans solution d'habitat. Donc vous voyez bien, on n'est pas dans des mécaniques hein, exactes, mais plus 6 000 logements, on n'est pas du tout dans des voilures qui correspondent aujourd'hui aux 5 000 demandes d'hébergement auprès des de CAO, de ces 18 500 personnes qui sont sans domicile fixe, et surtout, on n'est pas dans quelque chose qui colle avec la situation que vivent les ménages, c'est-à-dire que qu'en 6 ans, ce n'est pas qu'on veut absolument présumer que les choses vont se dégrader, mais enfin là, on connaît une crise très importante avec le Covid. On n'arrive pas aujourd'hui à mesurer l'ensemble des effets, on parle de bombes à retardement à la Fondation Amétière, des effets qui, dans les années à venir, vont faire que des gens vont basculer du logement à la procédure d'expulsion pour un payé. des gens qui vont quitter leur logement. Tout ça, c'est des phénomènes qu'on commence un petit peu à mesurer, mais qui vont être réels et qui ne sont pas prises en compte quand on projette à tant d'années de construire plus de 6000 logements, vous voyez. Il y a tous ces aspects-là qui vont rentrer dans la question des besoins qui seront à couvrir. En 2019,
0: 7% des demandeurs de logement social étaient hébergés chez un particulier dans la région, on vient d'en parler un petit peu. Alors il peut s'agir de ménages précaires et isolés, mais il peut aussi parfois s'agir d'individus qui travaillent et qui sont refusés à la fois dans le parc privé et dans le parc social. Comment on
1: fait pour ces gens-là, finalement Je ben, vous posez une très bonne question. À la fois, que peut-on faire et que fait-on aujourd'hui En fait, ce que vous pointez là, et qu'on a effectivement mis en exergue à travers une des tribunes, c'était de reparler de ces situations un peu ordinaires. Alors Quand je dis ordinaire, ce n'est pas péjoratif de dire que, en dehors de la très grande précarité et euh, des gens qui arrivent très bien à se loger, il y a aussi tout un tas de gens qui essaient de se tenir au-dessus de l'eau en bossant et qui bénéficient des effets de seuil, des aides au logement, donc ils ne sont jamais tout à fait dedans qui payent un hébergement chez des tiers souvent pas donné et qui attendent et qui ne sont jamais tout à fait prioritaires. Ce que ça raconte aujourd'hui, c'est que la pénurie est très forte, vous l'avez mentionné au début d'interview, et deux, que le système d'attribution dans son entier et les commissions qui permettent, si vous voulez, de rattraper des situations difficiles, elles se sont organisées autour de cette pénurie, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a un système d'accès au logement qui est très administré. Ça veut dire que, et la situation s'est vraiment dégradée pour les ménages avec des revenus qui sont juste modestes, c'est-à-dire que je pense qu'il y a encore 5 ans, les revenus modestes, ils pouvaient changer de logement, encore arriver à trouver du logement dans le parc privé, sans passer par un intermédiaire. Une association, un travailleur social, un bailleur social, les réservataires, c'est-à-dire l'État ou la métropole ou une commune, et qu'aujourd'hui, c'est public hein. ce n'est plus possible. C'est-à-dire qu'un infirmier avec un, ou un travailleur social avec un niveau de salaire assez bas comme c'est pratiqué, eh aujourd'hui, s'il ne veut pas faire une demande dans le parc social, eh bien dans le parc privé, il n'y arrive pas. Donc ce qui lui est proposé, c'est d'aller voir une association ou un travailleur social pour faire une demande de logement social. Donc on a une vraie difficulté avec un système qui s'est beaucoup refermé sur la pénurie et qui est devenu un peu une forteresse, vous voyez, où le logement est un peu le Graal. Et nous, à la Fondation Abbé Pierre, on essaye d'inviter, même si localement euh, la métropole s'est engagée dans ce mouvement, mais de manière très timide avec les bailleurs sociaux, sur la question de la location active. Alors le terme est un peu... Mais en gros, à la Fondation Avec Pierre, nous on est pour la question de la transparence de l'offre et donc de dire à un moment donné, c'est bien qu'il y a la crise, c'est bien qu'on fabrique une tonne de commissions qui permettent de, de prioriser telle demande par rapport à telle autre. Donc enfin, tout ça, pour les gens qui sont dans la galère, ce n'est pas toujours vécu avec un sens de la justice. Vous voyez, quand on s'estime dans la galère, c'est compliqué de comprendre pourquoi, la situation égale ou pas égale, on n'est pas servi par rapport à quelqu'un d'autre. Nous, on estime que ce qui est important dans le mouvement à accompagner, c'est de rendre visible l'offre du parc social comme on le fait dans le cadre du parc privé. C'est que les gens, ils se rendent compte par eux-mêmes de ce qui est disponible en termes de parc social, à quel prix, à quel endroit, et que ce soit aussi eux qui puissent activer des choses pour se positionner sur les offres. Donc ça, ça nous paraît extrêmement important parce que la situation, vous tracez à quelques traits ces personnes qui sont demandeurs de logement, qui ne ressortent pas qui restent pendant 2-3 ans à attendre une proposition, travaillent, ils payent souvent un hébergement chez tiers. Ils ont une idée assez précise. Ils ont la possibilité d'exercer quand même un choix. Alors un choix qui est limité. Personne n'a un choix illimité à part les milliardaires. Et globalement sur le logement, on a des choix limités, mais très concrètement ces situations-là, elles n'ont plus aujourd'hui, devant un système trop administré, la possibilité d'exercer leur autonomie. Et ça, c'est extrêmement important pour les demandeurs. C'est qu'à un moment donné, ils puissent faire des choses qui aboutissent vers l'idée d'améliorer les conditions
0: vie. La Fondation Abbé Pierre appelle à rendre les solutions de logement social plus transparentes. Elle appelle aussi à une politique de prix des logements garantissant à tous la possibilité de se loger par soi-même et selon ses moyens. Ça veut dire quoi concrètement
1: Mais ça veut dire qu'il faut travailler. <rire> ça veut dire qu'il faut que l'ensemble des acteurs, se mettent autour de la table pour repenser un modèle de la production, de la production de logement social, de la question de l'utilisation des ressources locales. Autrement, on a des opérations qui aujourd'hui euh, se construisent euh, dans le temps. Alors certaines vont vite, et puis certaines, euh, pour tout un tas de raisons euh, de dénonciation du permis de construire par les riverains, euh, tout un tas de raisons de squat font que les opérations ne se font pas tout de suite et qu'il y a aussi la possibilité à un moment donné de loger différemment d'utiliser la vacance différemment et puis euh, aujourd'hui des euh, institutions comme une métropole comme l'État ont des outils dont ils se servent peu le droit de préemption la capacité de rachat des logements quand ils sont vendus sur le marché pour qu'à un moment donné une métropole puisse constituer un parc qui derrière peut être géré par des associations avec des systèmes d'aide qui font baisser les loyers ça, ça fait partie des solutions et puis après il y a un autre aspect qu'on connaît moins aujourd'hui, c'est la possibilité très concrète d'arriver sur une même opération à avoir un équilibre de financement qui permettrait de faire baisser les loyers à un moment donné. Alors certainement, ça ne va pas se faire juste sur de la volonté, c'est aussi des moyens, mais que ce tour de table aujourd'hui, qui pourrait réunir évidemment les acteurs de l'État, des métropoles, des villes qui sont financeurs aujourd'hui, mais qui peuvent aussi imaginer avoir sur leur tour de table des fondations comme la nôtre, et pourrait aujourd'hui en tout cas, on est tout à fait disposés à venir dans un tour de table qui permettrait de repenser cette économie là du logement parce que c'est d'économie dont on parle.
0: Merci beaucoup, Véronique Gillet. On rappelle que vous êtes directrice de l'antenne régionale Auvergne-Rhône-Alpes de la Fondation AB Pierre. Et vous retrouvez plein d'infos sur le logement et sur plein d'autres sujets sur le wwwfondation ab pierrefr Merci Véronique. Merci. Far FM Lyon Dauphiné. 107. 107.